0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, eine weitere ähm, Episode heute machen zu dürfen mit einem Gesprächspartner. Wir sind immer noch mitten im jasmin block Wir haben schon einiges gehört. Auch der Stefan Bauer war im Podcast, hat mich sehr gefreut. Und ähm, ich habe aber schon im Vorfeld einige andere angefragt und bin sehr froh heute, dass Frau Jus nochmal im Podcast ist, die Schulleiterin der swi homöopathie Schule in Zug, an der ich die ausbild... Ah nein, äh, stimmt gar nicht. Die ähm, Inhaberin... Nein, wie sagt man? Helfen Sie mir.
1: Also <lacht> eigentlich nur... Ich bin nur die Leiterin, die Leiterin vom Zentrum, vom SAI-Haus der Homöopathie. Die Schulleiterin ist jetzt Gabriela Keller.
0: Das stimmt, ja. Ich bin noch äh, in dem Alten hängen
1: Genau, genau. <lacht>
0: Aber äh, sehr viel Freude, dass, dass Sie heute dabei sind, weil bei Ihnen durfte ich die Miasmen in der Tiefe lernen an der Schule. Und da äh, darf es natürlich nicht fehlen, wenn ich äh, heute mit Ihnen darüber spreche. Also erstmal ein herzliches Hallo.
1: Danke, Hallo und danke für die Einladung. Es freut mich auch sehr, über dieses wichtige Thema in der Homöopathie zu sprechen oder sprechen zu dürfen.
0: Ja, genau. Das ist eine super Überleitung, weil ich im Vorfeld, als ich den Podcast ähm, gestartet habe, schnell im Internet darauf gestoßen bin, dass das alles Quatsch ist, dass man es das nicht braucht, dass das in der Therapie keinen Platz hätte, dass wäre nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz, weil es ja kein Prüfungssymptomen sind, und so weiter und so weiter, bis hin zur in diesem Juli abgehaltenen höheren Fachprüfung, wo ich dann Prüfern begegnet bin, die mich da relativ äh, versucht haben, auseinanderzunehmen. Ich glaube, ich habe richtig gute Antworten gegeben, aber die auch dann so implizieren versucht haben mit den Fragen, dass das ja gar nicht das Essentielle wäre, sondern mehr über die Mitte. Und ähm, ich habe das mit Stefan auch schon besprochen, dass ich das Gefühl habe, ich wüsste gar nicht, wie ich Fälle betreuen sollte ohne, gerade die langjährigen Fälle. Und äh, deshalb würde ich gerne anfangen. Warum sind die Miasmen gerade auch in unserer Methode an der SEI so zentral und wichtig?
1: Ich glaube, dass die Methode, das ist eigentlich eine Kent-Methode, ne? so wie Kent und nachher Bose und äh, Dr. Yussi weiterentwickelt hat. Die, diese Methode ist untrennbar von den Miasmen, weil wir machen einen sehr großen Unterschied zwischen dem Verschwinden und von, von einem Symptom und einer Unterdrückung von einem Symptom. Also wir unser Ziel ist nicht, ähm, und das sollte ja das, das immer das Ziel von jeder homöopathischen Behandlung sein, sollte nicht das Verschwinden von einem Symptom sein, sondern eine tiefe Heilung. Wenn wir von tiefer Heilung sprechen, dann müssen wir überlegen, wo sehen wir oder wo, wo auch hat sogar Han, äh, schon Hannemann den Ursprung einer Krankheit gesehen. Wo ist der Ursprung? Warum? Das tiefe Warum, die Causa. Ich rede jetzt nicht von vom Auslöser, sondern von Causa. Und diese Causa, die sind wir in diesen tiefliegenden Schwächen, die wir mit uns tragen, die wir Miasmen nennen. Und ohne auf diese Ebene zu kehren, sind wir nur wieder ein Teil von Eisberg. Wir behandeln, wir können Erfolg haben, aber wir können nicht ganz in der Tiefe Gehen. Und für mich sind die Miasmen ein wunderschönes Instrument, oder es macht einfach Sinn, wenn, wenn wir einfach die Miasmen, wie, und ich weiß, ich, ich kenne die Theorie, die sie sagen, und alle Leute, die sagen, das ist ja für nichts, und uh, weil ich verstehe, wenn man, wenn man das selber die Tiefe der Miasmen nicht verstanden hat, dann wird das schwierig, sie anzuwenden. Und das ist die Genialität von der Methode, die wir anwenden, ist, dass wir diese Miasmen von dem Moment, wo wir den Patienten treffen, bis Moment, wo, sagen wir, wo wir das Mittel verschreiben und später beim Fallverlauf, wir, es sind wie ein Barometer für uns, wie ein Kompass. Es gibt uns die, die Sicherheit, wir wissen, was wir machen somit und das sind, das sind so eine wunderschöne Hilfe. Aber das Ziel ist, den Mensch in seiner Tiefe zu erfassen. Also mhm. über, so hinter dem Symptom. Ja. Das ist eigentlich das, das Bild. Wenn wir das nicht machen, dann können wir meines Erachtens die Dynamik der Krankheit und die auch die Dynamik des ganzen Heilungsverlaufs gar nicht verstehen. Es, fehlt, es fehlen uns diese Instrumente. Ja. Und für mich, wissen Sie, ich weiß, ich weiß noch, als ich als junge Studentin, also ich war damals noch im, im Tierarztstudium und dann saß ich bei... Dr. Jus und das hat mich fasziniert. Plötzlich kommt er, hat schon damals Patienten auf die Bühne ähm, also behandelt, so Supervision gemacht, und dann kommt ein ganz, ganz, ganz feiner, äh, feiner Bub, so fünfjährig, so tuberkular, ganz schlank, mit so einer, einer Brust, noch an ihn, so ein Trichterbrust und mit ganz, ganz äh, wachen Augen. Und die, der Behandlungsgrund war so etwas wie Erkältung oder chronische Husten oder was, was das war. Und seine erste Frage war, ähm, seine erste Frage war, wer hat Tuberkulose in der Familie? Und damals habe ich noch nichts verstanden <lacht> von Miasmen. Und ich war äh, ich war so. Und jetzt macht das alles einfach Sinn. Mhm. Ja.
0: Also ich habe auch das Gefühl, es ist wie so ein, wie so ein roter Faden, den man mhm. benutzen kann. Wie war so Ihr Einstieg äh, in die Miasmatik? Bei mir? Mhm.
1: Also ganz klar, ich hatte, bevor ich bei Dr. Jus studiert habe, hatte ich bei einem anderen Dozent eine, drei, so einen Einführungskurs, dreijährig für Ärzte und Tierärzte. Es war schon eine, ein, sagen wir, Kentsche-Lehre, aber nicht die Art, die ich später kennenlernen durfte. Und dort habe ich das, was viele gelernt haben, Psora ist unterdrückte Krätze, also komforte Kretze und Sikose vom Tripper und, 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 und. Ich bin Tierärztin, okay? Mhm. Und ich habe gefunden, nein, das kann nicht sein, dass einfach dass einfach äh, so ein System sich übertragen werden sollte auf Tiere und auf alles. Etwas stimmt nicht. Ich habe es nicht verstanden. Also dieses Infektionskonzept,
0: mhm.
1: es, hat, es hat mich gar nicht eingeleuchtet. Mhm. Und ich habe das rufen lassen, bis ich eben zu Dr. Jus gekommen bin und da verstanden habe, aha, es ist keine Theorie. Das ist gar keine Theorie, es ist Realität bei jedem Patient. Jedes Wort, das ich bei ihm gelernt habe, und er hat das nicht erfunden, Dr. Josef, das ist mhm. ganz klar, das ist ganz normale, äh, Miasmenlehre, wie Hannemann kennt und den, und den allen sie, ähm, sie weiterentwickelt hat. Und jedes Wort, alles kann, kann man, na ist nachvollziehbar, man kann das beobachten. Das hat mich, das hat mich fasziniert. Und dann, Studieren, studieren und studieren. <lacht> ja.
0: Haben Sie eigentlich an dem Buch Reise einer Krankheit, wo Dr. Jus ja einige miasmatische Betrachtungen geschrieben hat, da gibt es ja so schöne Einleitungen und hinterher dann auch noch Listen an Symptomen. Hätten Sie da schon mitgearbeitet und diese mhm. Sachen zusammengetragen mit ihm?
1: Also das ganze Zusammentragen vom Buch, die Hauptarbeit, die Hauptarbeit hat Elfriede Schäffler gemacht, mhm. die auch ihre Dozentin Ja. War, oder? Und zwar stammte das aus verschiedenen Vorlesungen, die mein Mann äh, gegeben hat. Dr. Jus hat viele Bücher geschrieben, aber er hat das Schreiben nicht gerne gehabt. <lacht> und äh, er war sehr froh, wenn wir aus... Er hat immer gesagt, nein, ich rede lieber, als dass mhm. ich schreibe. <lacht> und deshalb sind wir meistens so vorgegangen. Ich habe mit ihm äh, später gearbeitet, bei, mehr bei der Überarbeitung von denn Wir haben ja x verschiedene Auflagen ja. gemacht und da habe ich gearbeitet.
0: Und hat er mal erzählt, wie wie sozusagen sich diese miasmatischen Symptome entwickelt haben, weil es sind ja eben keine Prüfungssymptome, was ja eins der Kritiken sozusagen ist, aber wie Dr. Jus jetzt klar bekommen hat, dieses eine Symptom gehört zu Psora, weil wir haben das ja öfters, wenn wir mit anderen Miasmenkonzepten konzepten in Kontakt kommen, warum das auch, glaube ich, etwas ist, was dann auch übergreifend Leute schwierig finden, weil bei jedem lernen sie wieder neue Miasmen-Konzepte, dann haben die plötzlich sechs Miasmen oder zwölf. Oder ne? mhm. ähm, wie da Dr. Dues diese klare Linie gefunden hat, die ja die sich das, ja für mich auch bestätigt,
1: das kann ich ihnen nicht beantworten. Er hat das übernommen von Bose mhm. und sicher in gewissen Teilen weiterentwickelt, aber äh, das kann ich ihnen nicht beantworten.
0: Mhm. Also, er hat auch nie gesagt, er hat es aus dem oder dem Buch irgendwie. <lacht> ja. Nein. Okay. Mhm. Nein. Weil ich fand immer, was bei uns das Schöne war, dass die Miasmen auch unterrichtet wurden wie die Arzneimittel, zu Beginn zumindest als ein Bild. Mhm. Das hat der Stefan Bauer nochmal klar erwähnt, dass Kent das auch schon geschrieben hat, man möge die Miasmen doch genau wie ein Arzneimittelbild Aufgleisen und nachher wieder Materi Medica schreiben, was ja im Reise einer Krankheit auch dann genau. gemacht worden ist. Ne, nach den Gemütssymptomen und den kopf bis Fußschema. Aber mhm. es war auch immer lebendig. Also im Unterricht hatte ich nie das Gefühl, dass die Miasmen ne, irgendeine. So
1: ja, es ist genau. Es ist eigentlich genauso wie bei den ähm, Arzneimittelbilder-Methode äh, von Kent oder grundsätzlich. Gibt es, müssen wir, wenn wir das erfassen wollen, das Miasmenbild verstehen, um das Wesen des Miasmen zu verstehen, um es nachher bei Patienten zu erklären. Es gibt ja nie einen Patienten, der kommt so, genau wenig wie es ein, ein ganz hundertprozentiger, äh, weiß ich nicht was, äh, Natrium Moriaticum und ich haben immer Anteile, ne? mhm. Aber um das zu verstehen, zu, zu, damit man diese Miasmen lebendig werden, ist das eine ganz gute Methode. Ja. Absolut.
0: Und das sieht man denn eben in der, in der Praxis. Und ähm, da will ich dann gerne in die SAI-Praxis ein bisschen reinschauen. Wie ist das bei euch? Wie verwendet ihr die Miasmen dann im Alltag konkret? Vielleicht hätten sie einen Fall oder so, wo sie das gut erklären können, den Zuhörern, dass auch das gut klar wird, wie wir damit arbeiten?
1: Ja, also wir, wir brauchen sie eigentlich überall. Aber sagen wir bei den ersten Fallaufnahme, die Miasmen sind ein, ein sehr wichtiger Teil, wenn zum Beispiel der Patient ein, ein sehr starker, ähm, sagen wir, psychotische Aussehen hat. Also er, er ist etwas aufgedunsen, die Haut ist glänzend, die Hautporen sind ein bisschen so ähm, offen. Vielleicht sehen wir gerade ähm, akne oder wir sehen vielleicht ähm, Warzen irgendwo am, am Gesicht. Und, und wir sehen auch ein bisschen so fettiges, fettiges Haar. Und dann kommt er und sagt, ich habe Knieschmerzen, zum Beispiel. Gut, dann wissen wir, und wir haben ja, wir fragen immer, was ist in der Familienanamnese, dann studieren wir die Familienanamnese, da sehen wir Herzerkrankungen, Knieschmerzen, Gallensteinoperation, Gallenstein-Operation, alles psychotisch. Krampfadern, alles psychotisch. Er ist im Aussehen psychotisch, sein Beschwerden müssen wir noch fragen, dann fragen wir, wann ist es besser, wann ist es schlimmer, die Modalität, und schlimmer, kalt, feucht, okay, schon wieder psychotisch. Also wir wissen, Schon, wir müssen ein Mittel finden, das einen hohen psychotischen ähm, Anteil hat. Mhm. Das, ist, das heißt, wir stellen in so einem Fall möglicherweise die Psychose als wahlanzeigendes Symptom ganz so oberst in unserer Hierarchisierung, zum Beispiel. Ne? Und dann hilft es hilft uns zu verstehen, auch, wir sehen, er ist blockiert, er redet nicht über seine Gefühle. Das sehen wir alle, sind alle psychotisch. Wir machen oft zuerst, wenn wir reden mit dem Patienten, eine miasmatische Fallaufnahme, mhm. um, um zu zum bestimmen, oder wo, wo, wo stehen wir. Das ist ja ein Mix zwischen, das ist ein Zusammenspiel zwischen dem aktuellen Bild, des aktuellen Bild des Patienten und natürlich die Familie an die Patienten amnist. Aus dem ergibt sich eigentlich die Bestimmung des miasmatischen Bildes. Mhm. Und dann wissen wir, das ist wie ein erster Schnitt, was für eine Arznei, aber müssen wir finden oder suchen. Und sagen wir eine psychotische Arznei zum Beispiel. Das hilft uns unheimlich in der Suche. Und dann, also sicher in der Suche von, von dem Mittel. Es hilft uns in der Beratung von Patienten auch. Wir wissen, dass psychotische Menschen recht stur sind. Und recht sagen wir, Therapieresistent sind zu Beginn. Weil genauso wie die Psychose klebrig ist, also wie, wie die Ausflüsse der, der, der Psychose schön klebrig sind, <lacht> so sind auch die Gewohnheiten und des, des psychotischen Menschen. Er, will auch keine, er hat nicht so gern Veränderungen und er hat nicht so gerne Ratschläge, weil Ratschläge bedeuten, ich muss was verändern. Und bis man sich Psychose bewegt, das ist nicht so einfach. <lacht> das wissen wir also. Hilft es uns auch in der Beratung, wie können wir an ihm rein, wie können wir es schaffen, dass er es sagt, was gut für ihn ist, nicht dass wir ihm sagen, ja, das wäre gut, wenn Sie 20 Kilo abnehmen, das wird eh nichts nützen. <lacht> ja? Okay? Ja. Also zum Beispiel. Und dann im Fallverlauf hilft es uns extrem.
0: Mhm.
1: Es hilft uns, nein, noch ein Punkt, während der Fallaufnahme, psychotische Menschen sind, haben in der Regel ein, ähm, um also haben nicht so gern emotionelle Nähe. Sie sind selber sehr verschlossen und haben nicht so gern äh, diese Nähe. Das heißt auch in meiner Gestik als Therapeut kann ich das anpassen. Ich kann meinen Stuhl ein bisschen nach hinten nehmen, ich kann weniger weniger äh, sprechen, gar nicht dominant wirken, ihm mehr Platz lassen. All das hilft mir mhm. und das passiert, bevor ich überhaupt im Kopf an irgendwelche Arznei gedacht habe. Ja. Und dann natürlich hat das einen Einfluss auf die Arzneiwahl, einen Einfluss, auch ein großer Einfluss auf den Fallverlauf, die, Be die Beurteilung vom Fallverlauf. Das ist, das ist auch sehr wichtig. Wenn zum Beispiel dieser Patient da mit dem Knie Schmerz, da Schmerzen wiederkommt und ich, ich frage ihn, was ist passiert und dann so wie ein braves, psychotischer Mensch sagt er nicht viel. Das ist ja... Sie beobachten sich auch oft sehr nicht sehr gut und dann äh, kommt aber heraus, dass er ein sehr unangenehm riechender Schweiß hatte, so moderig riechend mhm. für eine Zeit lang. Oder wenn wir wissen, zum, wenn er sagt, oh, mein mein alter Fußpilz ist wieder gekommen. Mhm. Oder ich hatte eine Erkältung mit reichlichem Nasenausfluss, dann muss ich fragen, wie war der Nasenausfluss? Mhm. Sagt er, gelb-grün? es ist ein psychotischer Nasenausfluss. Mhm. Also hilf mir du wissen, das Mittel wirkt dort, wo ich möchte. Mhm. Er hat ein paar Kilos abgenommen, er wirkt lebhafter in seiner Gestik, wenn er redet, er ähm, lächelt mehr. Es, die Psychose wird ein bisschen erleichtert. Mhm. Wir sind auf dem richtigen auf, auf dem richtigen Weg. Und da, selbst wenn äh, irgendwelche neue Symptome auftreten, das heißt, nichts machen, abwarten, es, es ist am Laufen.
0: Ja. Ich will noch kurz zurück auf die Sache, ein psychotisches Mittel aufsuchen. Ich finde, das ist eine der genialen Methoden, ähm, oder was ich so gut gefunden habe, wenn ich das auch vergleiche mit anderen Leuten, wenn ich andere Konzepte höre, scheinen die Miasmen immer so nebendran zu stehen. Die haben, die lernen die Arzneien und dann lernen sie die Miasmen. Mhm. Bei uns war das immer ein verwobene Netz. Wir haben ja. alle Arzneien immer auch unter dem miasmatischen Hinblick gelernt, wodurch das nachher wie zusammenspielt.
1: Ja. Ja, das, das muss man also. Man muss natürlich die Miasmen sind eben nicht so eine Theorie, so eine Wolke, die, die einfach mal schön war und interessant ist. Nein, absolut. Deshalb machen wir ja mit den Studenten immer so miasmatische Analysen von den Arzneien. Also die, was sie erwähnt haben, die Arzneien werden auseinandergenommen und dann analysiert man die Symptome der Arznei aus miasmatischer Optik. Und das hilft dem Studenten und dem jungen Homöopath, dass er eben die Miasmen in der Arznei, im Patienten und überall erkennt. Es ist eigentlich ein Ganzes, das ist nichts ja. nichts Unterschiedliches.
0: Ja. Weil was, was dann oftmals zur Diskussion kam zum Beispiel war, ja, das ist ein psychotischer Fall, der braucht jetzt immer Thuja, ne? weil das ist ein psychotisches Mittel. Und oh. diese Fixation habe ich bei uns in der SAI eben nie gesehen.
1: Das ist ein bisschen komplizierter als das, ja. das <lacht> wissen Sie in der Zwischenzeit, ja. Das ist, das ist wirklich viel komplizierter als das. Und wenn man natürlich auf dieser Ebene arbeiten will, dann ist man schnell frustriert mit den Miasmen, weil das bringt einem nicht sehr weit. Nein, es ist so, dass die ähm, alle Polychresten, alle großen Mittel in der Homöopathie, haben verschiedene miasmatische Anteile. Es gibt kein Mittel, das einfach rein antisykotisch ist. Es gibt kein Mittel, das rein. Es, wir, wir reden von Hauptsache. Also hauptsächlich. Tu ja zum Beispiel hauptsächlich antipsychotisch, große psorische Anteil. Mhm. das wird immer wieder vergessen, denken Sie an Tuya, unordentlich, chaotisch, faul und so weiter. Das mhm. ist Die Haut sieht ungewaschen aus, wäscht sich nicht gern, das ist alles ganz psorische Anteile. Ja. Ne? Oder Tuya hat auch tuberkulare Anteile, mhm. andere Schmerzen und so weiter. Also es mhm. gibt wirklich in jedem Mittel verschiedene Anteile, aber Hauptanteil, zum Beispiel bei tuya psychotisch. Medorin, psychotisch, tuberkular. Lycopodium, psychotisch, psorisch. Also, das, das lernen wir in der mit dieser Methode wirklich und somit können wir antimiasmatisch, also ich, ich, es gibt keine, wenn wir eine tiefe, gute ähm, ganzheitliche ähm, Verschreibung machen, die, die wirklich die Totalität der Symptome in ihrem ganzen Umfang mit einbezieht, dann ist jede gute Verschreibung eine miasmatische Verschreibung. Das, okay. es, es kann ja nicht anders sein. Und
0: und das ist eben das, was mir in den Diskussionen dann aufgefallen ist und was ich auch dann den Standpunkt vertreten habe, dass vielleicht die Miasmen selber nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz über eine Prüfung entstanden sind. Das ist ja so. ne? Ja. Wir aber nachher von von uns trotzdem ja nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschreiben. Ne? Wir wählen ja trotzdem das Minimum und eben nicht einfach du ja oder irgendeine nur so, weil wir ja. auch nicht Bescheid wissen. So, sondern es ist ja weiterhin so, dass nach dem Ähnlichkeitsgesetz äh, verschrieben wird bei uns, sehr streng, aber die Miasmen eine enorm gute Hilfe sind, eben genau zu der richtigen Arznei zu kommen und dafür ist es wichtig, das eben zu studieren. Ne? Die,
1: genau, die das ist sehr wichtig und äh, wir haben ja, wir brauchen ja die Miasmen in dieser Art, wir brauchen, wir machen auch manchmal, das wissen Sie ja, sogenannte miasmatische Eröffnungen, das heißt in unklaren Fällen, in Fällen mit vielen Unterdrückungen äh, eröffnen wir miasmatisch und auch da auch da, wenn wir einen psychotischen Fall oder einen psorischen Fall ähm, eröffnen, mit einem Antipsorikum eröffnen wollen, nehmen wir nicht einfach immer Sulfur, ja. sondern das große, ein von den großen Antipsorikum, das am besten passt. Ja. Das kann Calcium sein, das muss ja nicht immer dieses Sulfur oder Psorinum oder was was indiziert ist.
0: Genau.
1: Einfach ein sogenanntes Eröffnungsmittel. Ja.
0: Genau. Sie haben vorhin noch angesprochen, die Familienanamnese, auch ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn man ja. die Miasmen beim Patienten ähm, studieren will. Vielleicht auch jetzt vor allen Dingen an unsere Laienzuhörer, die selber zum Homöopathen gehen oder vielleicht noch irgendwo hingehen. Ja. Wie wichtig und welchen Stellenwert hat das in der Therapie?
1: Ein extrem wichtiger Teil vor allem, es kann sein, dass man mal anfangen kann ohne. Das ist, es gibt manche, manche Fälle, wo man sagt, okay, wir brauchen nicht so eine tiefe ähm, Kenntnis der Familienanamnese. Aber man kommt zu einem Moment, wo man das wirklich braucht. Und je, je detaillierter die Familie, diese Familienanamnese ist, ähm, desto besser ist es. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn Krebs vorkommt in der Familie, dann kann das eigentlich, es ist selten psorisch, das kann sein, es selten, aber es kann ein Krebs sein, das zykotisch ist oder es kann ein zyphilitischer Krebs sein, zum Beispiel. Um das zu wissen, brauchen wir als Homöopath den Verlauf. Also die Großmutter ist dann, ist dann Krebs gestorben, aber wie lange war sie krank? Mhm. War sie innerhalb von drei Monaten verstorben oder hat sie sechs Jahre überlebt? Mhm. Und das sind so wichtige Informationen für uns. Und es, es gibt keine gesunde Familie, das gibt es mhm. nicht. Die haben immer irgendetwas und an irgendetwas ist jeder ja noch gestorben. Also mhm. aus, ja. Und deshalb ist es wirklich sehr hilfreich für uns. Es, äh, ohne das sind wir die schwierigsten. Die schwierigsten zu beha Behandlungen für uns sind doch die Adoptivkinder. Das also genau. wo wo man <lacht> absolut nichts weiß, das ist äh, da sind wir, haben wir eigentlich einen, dieser diese ganze Teil von der Familienanamnese fehlt und es bleibt uns, es bleibt uns aber immer noch die patienten Patientenanamnese und das aktuelle Bild. Das ist okay, aber das, es ist wichtig. Also es, wenn Leute diese Postcards hören, dann bitte fragen Sie, versuchen Sie ein möglichst vollständige ähm, vollständige Aufstellung machen von alle Krankheiten, die bei den Blutsverwandten vorkommen. Es ist nicht nur Papa, Mama, sondern alle Krankheiten, die bei den Blutsverwandten und alle alle Krankheiten, die nicht so wichtig waren, von der Kieferhöhlenentzündung bis zu Krampfadern. Also es ist ja nicht nur dramatische Erkrankungen, sondern mhm. auch andere.
0: Ja. Und ähm, manchmal ist es ja so, dass man auch äh, dann verschiedene Miasmen haben kann. Das ist ja nicht, dass jeder Patient, so wie die Arzneien äh, ja verschiedene Anteile haben, so kann das auch beim Patienten sein. Ähm, ist das wichtig bei uns in der Therapie? Die diese verschiedenen Miasmen, wenn die aktiv sind oder sich nur in der Familienanamnese zeigen?
1: Ja, nein, das ist das ist klar. Wir haben ja wir haben in der Familienanamnese, wir sprechen es. Wenn wir schauen, was für Miasmen in der äh, also nein, ich muss so anfangen. Jeder Mensch hat verschiedene Miasmen in sich heutzutage. Vielleicht war das vor 200 plus Jahren zur Zeit von Hannemann etwas anders. Es gab vielleicht weniger Mixmal. Aber mit allen unseren Unterdrückungen, was wir haben, dass kein Kind fast Fieber haben darf und, und alles wird da was schön unterdrückt, wir wir machen ein Popuri von Miasmen. Und die Kunst ist das aktuelle Bild des Patienten. Wir reden von aktives Miasma, dem... Bild, was sich äh, zusammen, den, Arzneim, äh, den miasmatischen Bild, das sich zusammenstellt aus welche Erkrankung in der Familie und welche Erkrankung hat der betreffende Mensch gehabt. Und das macht eigentlich, wir reden von latenten Miasmen. Latente Miasmen, aktiven Miasmen. Und das Mittel, das man verschreibt, soll in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel die aktiven Miasmen. Bedecken. Mhm. Und wenn man, wie man das anschaut, das ist sehr selten, aber es gibt, es gibt Fälle. Ich gebe Ihnen ähm, ein, ähm, es gibt Momente, wo man sagt, okay, nein, das, das kann dieses Mittel nicht sein. Ich liege falsch bei meiner Überlegung, weil die, die aktiven Miasmen sind so psorisch. Das ist zum Beispiel, jemand kommt, eine Frau kommt völlig aufgebracht. Sie kann nicht schlafen, sie ist gereist, sie schreit die Kinder an, sie ist am Ende von ihren Nerven und sie sie ist so aufgebracht in ihrer Praxis. Also, mathematisch gesehen ist sie in einem psorischen Zustand. Okay? Wenn wir anschauen, wenn wir ihre Patientenanamnese anschauen, das ist die Reise einer psychotischen Krankheit. Okay? Sie hat ähm, schon mit 16 der erste Eierstockzyste gehabt. Sie hat dann Problem, immer Probleme gehabt mit der Menstruation. Dann hat sie eine Gallenblasen, ich hatte so eine Patientin, Gallenblasenkolik mit 21. Mhm. Und so ist es weitergegangen, ja. wirklich. Die Familie auch, ein, unglaublich psychotisch. Aber im Moment ist sie nicht in einem psychotischen Zustand. Im Moment muss ich ihr ein Psorische Arznei geben, mhm. zum Beispiel Coffea Ignatia, was, was der Zustand, was das Zustand jetzt ist. Und später aber, und das weiß ich schon, wenn ich das lese, mhm. ich weiß, dass ich mit meinem Ignatia nicht tief genug gehen werde, um nachhaltig damit wirklich die Nerven gestärkt sind. Also wenn der Zustand, der Zustand, der psychische Zustand wieder ruhiger ist, muss ich die Therapie weiterführen, die Konstitutionstherapie, und da kommt die Psychose. Mhm. Da kommt die chronische, die chronische Problem, die ganze Problem, da kommt die Sikose zum Vorschein.
0: Das ah, habe ich am Anfang in der Praxis, ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber öfter mal gesehen, dass ich auch mit einem sehr guten Antipsurikum gestartet bin, vielleicht weil der Patient akut gekommen ist oder konstitutionell und äh, Plötzlich hat sich das Bild geändert. Am Anfang habe ich dann auch einige Fehler damit gemacht, weil ich dann bei meinem Mittel am Anfang geblieben bin, so wie wir das unterrichtet bekommen haben, bis man das versteht. Wann wechsle ich die Arznei? Und dann gesehen habe, dass jetzt eben nicht mehr die Psora aktiv ist, sondern ein anderes Miasma. Und auch da war dann die miasmatische Betrachtung wieder sehr wichtig zu verstehen. Das Mittel kann jetzt gar nicht mehr das Ähnlichste sein selbst wenn mhm. es am Anfang super geholfen hat, mhm. weil jetzt hier ganz ein anderes Thema im Vordergrund steht.
1: Es ist so, wenn zum Beispiel, sagen wir diese Patientin, nehmen wir diese Patientin mit der Aufregung, oder? Und, dann, äh, und dann okay geht das gut und irgendwie unterbricht sie, unterbricht sie die Behandlung. Das passiert oft, dass die Patienten nicht verstehen, warum sie sich weiter behandeln lassen sollten, wenn, sie, wenn es ihnen gut geht wir wissen, miasmatisch wäre das wichtig, aber sie, es ist manchmal schwierig, das ihnen beizubringen. Da kommt sie ein Jahr später und damit eine ganz andere Geschichte. Jetzt was sehen wir? Sie ist wie ein bisschen abgelöscht. Sie ist wie sehr, wie blockiert. Sie ist ganz eine andere Geschichte. Und dann sie kommt eigentlich auch wegen äh, Beschwerden zum Beispiel immer, sie hat x-mal Blasenentzündung jetzt gehabt in diesem Jahr sie hat emotionelle Probleme gehabt mit ihrem Mann, hat nichts gesagt. Es frisst die Kummer, sie frisst den Kummer in sich hinein. Sie hat zugenommen, sie sehen, das Gesicht ist etwas ausgedunsen. sie hat keinen Charme mehr im mhm. Gesicht. Sie ist ganz im, im Griff von der Psychose im Moment. Mhm. Also das hilft uns natürlich zu verstehen, wo sind wir. Jetzt mhm. in diesem Fall wäre genau das aufgetreten, was wir vermutet hatten. Mhm. Und wenn wir Nahtlos nach Ignatia weiter hätte therapieren können, mit was das nächste indizierte Mittel war, aber ein Mittel mit einem großen psychotischen Anteil, hätten wir möglicherweise das verhindern können.
0: Ja. Das heißt, mit der Miasmatik hat man eigentlich auch eine Chance wie eine Art Prävention zu machen. Ja. Ja, wir machen ja, wir verschreiben ja nicht präventiv, aber dadurch, dass ich sozusagen den Fall in der Ganzheit verstehe und dann relativ schnell auf das Gesamtbild eben auch ja. übergehe, dann kann ich wie so Sachen verhindern, lindern.
1: Ja, oder die, die, sagen wir, die Lebenskraft so stärken, dass sie mit diese Belastung, ähm umgehen kann ja. diese miasmatische Belastung umgehen kann es ist wie ein Wechselspiel so kann man sich das gut gut bildlich vorstellen es ist wie ein Wechselspiel zwischen ähm, der Lebenskraft und die Miasmen ist die Lebenskraft stark dann sind die Miasmen kein Problem aber sobald sie etwas schwächer ist dann werden die Miasmen aktiver mhm. und dann haben wir
0: ja.
1: haben wir die Symptome
0: sehr gut, vielen Dank, da haben wir schon viel, viel erfahren. Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf die Kontrolle, da sind wir jetzt ja schon ein paar Mal gewesen, also wenn so ein Fall dann wiederkommt, wofür ich mich auch die Familienanamnese immer sehr dankbar und wichtig fand, wenn neue Symptome aufgetreten sind mhm. in der Mitte.
1: Das ist etwas, das ich, also vielleicht sagen es andere, ähm, Aber ich habe das zum ersten Mal bei meinem Mann, bei Dr. Hughes gehört, wenn er gesagt hat, dass eben neue Symptome durchaus rein miasmatische Symptome sein können. Es gibt zwei. Ähm, und oft eben, was sie sagen, man findet solche Tendenz in der Familie. Also zum Beispiel, es, kommt, es ist vor nicht allzu langer Zeit eine Patientin gekommen und nach dem homöopathischen Mittel entwickelt sie Knieschmerzen. Mhm. Und sie sagt, ich habe nie Knieschmerzen gehabt. Ich glaube, ich werde wie meine Mutter. Meine Mutter hat immer Knieschmerzen <lacht> gehabt. Dann habe ich ihr erklärt, das ist ja nur wie eine Auskratzung über die Generationen hinaus. schützt sie möglicherweise später von, von so Kniebeschwerden. Und wird von selber aber auch weggehen. Und so war das auch. Nach ein, zwei Wochen waren diese Knieschmerzen äh, verschwunden, so wie sie gekommen sind. Also das, das ist sicher wahr. Und es gibt manchmal Symptome, die auftreten. Zum Beispiel, wenn eine Patientin nach einem gut gewählten Mittel ähm, einen sehr starken Scheidenausfluss macht. Sie hat nie Problem gehabt. Dieser Art. Und der Scheidenausfluss ist psychotisch, gelblich, moderig oder gräsig, so. Und äh, jetzt, was ist das? Ist das ein neues Symptom? Niemand hat so etwas in der Familie. Es ist kein altes Symptom. Ist es ein Prüfungssymptom? Was ist das? Die Frage ist: Wie geht es dem Patienten? Dem Patienten geht es, die Ich-Symptome sind besser. Sie ist. Äh, selbstsichere, sie schläft besser, sie hat mehr Freude im Leben. Und jetzt die Psychose die Sikose erleichtert sich durch diesen Scheidenausfluss. Wir reden von miasmatischer Erleichterung. Und da machen viele Homöopathen aus meiner Sicht einen großen Fehler. Sie sagen entweder, das ist ein Prüfungssymptom oder es ist ein neues Symptom, das muss behandelt werden. Das Bild ändert sich. Nein, das Bild ändert sich nur vorübergehend. Das ist ein Heilungsverlauf, abwarten, es ist nötig, wir müssen unser unsere Lebenskraft äh, atmen lassen, mhm. das ist ja fürchterlich, die Homöopathen sind manchmal nicht besser als Symptomenjäger, die alles einfach weg und sobald etwas wieder auftritt, dann wird wieder ein Mittel gegeben, wann darf unsere Lebenskraft in Ruhe arbeiten und sich reinigen, so wie sie es will. Und ja. manchmal, es braucht, es braucht Geduld, es braucht Zeit, bis ein neues Gleichgewicht gefunden ist. Ja. Und deshalb, also diese, diese miasmatische Symptome im Fallverlauf sind auch sehr interessant zu wissen, wo wirkt das Mittel. Nein, mhm. ein Sulfur, Sie geben Sulfur. Okay? Mhm. Der Patient kommt, weil er immer wieder so Allergien hat und er ist, das Sie, Sie geben ihm Sulfur. Und dann nach Sulfur, und vielleicht war er unkonzentriert und hat Scharfstörungen. Mhm. Nach Sulfur bricht er in einem wirklich blutigen ähm, Hautausschlag. Also wirklich mit viel, mit, mit, so, sobald es sich kratzt, es, es, äh, es blutet und so. Gut. Und sie sagen sich: Okay, kratzt bis es blutet, wird kalt und nachdem er geblutet hat, das ist hochsiphilitisch, was passiert? Und da kommt die Familie Familienanamnese. Da gehen sie der Familie an die Familienanamnese und sehen, oho, der Opa hat sich umgebracht. Oho, ein anderer hatte eine schwerwiegende Multiple Sklerose, war sehr schnell im Rollstuhl und so weiter. Also, Siphilis in der Familie, sie geben ein aus ihrer, aus ihrer Sicht ein antipsorische Arznei und der Körper reinigt sich, indem er sich erleichtert von dieser syphilitische Belastung.
0: Ja.
1: Und wenn Sie da was machen, da haben Sie alles kaputt gemacht. Also dann, dann haben Sie Ihre ganz tolle Arbeit ganz kaputt gemacht
0: so Die Miasmen, wenn man sie dann so anwendet, bieten auch eine sehr große Sicherheit, dass ich nachher eine Analyse -Tool, ein weiteres Analyse-Tool habe, neben dem, den wir schon kennen von äh, heringischen Heilungsregeln und die Beobachtung vom Kent und diese innen nach außen, ja. ne, haben wir über die Miasmen noch ein weiteres Analyse-Tool auch zu schauen, hat die Arznei funktioniert und wenn ja, wo? Super ja, immer. Das erklärt, ist, das ja.
1: ist ein, ein, ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal ist es nämlich das Erste, das, also oft ist es das Erste, das passiert. Mhm. Das Erste, was passiert, ist vermehrtes Schwitzen, vermehrtes Wasserlösen, das sind mhm. so psorische Erleichterungen ja. oder eben, was wir vorher gesagt haben, diese Ausflüsse oder Blutung, Nasenbluten. Tuberculas, syphilitisch, das ist, das sind schon wichtige Kompass.
0: Super. Ich würde zum Schluss nochmal gern auf das Thema von der Beratung eingehen, weil ich das einen sehr spannenden Punkt finde. Ich habe das ja. auch ähm, mit den Studenten öfter mal besprochen, wenn sie mich gefragt haben, ja, was soll ich denn in der Abschlussprüfung beraten? <lacht> Aber ich gesagt, mindestens, oder? Wenn man nichts weiß, oder kann man sich vier Beratungen parat machen. Ja. Und eine davon wird man nicht brauchen, weil selten ein hochsyphilitischer Patient kommt. <lacht> so. Ja. Aber mindestens drei Beratungsstile sollte man am Anfang wie drauf haben. Und das fand ich eben auch schön an dem Miasmen. Es gibt nur vier. Ist so ein ja. bisschen überschaubarer. Und wenn man eben dann sagt, okay, der hat einen hohen psychotischen Aspekt, dann wie Sie das schon erwähnt haben, dann kann man da sehr gut drauf eingehen. Was wären so Beispiele für die anderen Miasmen?
1: Ja, also ich glaube. Sagen wir, wenn Sie, es geht, es geht auch nicht nur in der Lebensberatung, also allgemein, sagen wir, Umgang mit Emotionen und so weiter, sondern es geht auch zum Beispiel in der dietetischen in der dietetische Beratung. Nehmen wir einen psorischen. Wir wissen, beim psorischen Mensch können wir arbeiten mit, in der Regel mit seinen Ängsten. Es gibt ja Ängste, dass, ob es gut kommt, Ängste vor Krankheiten und so weiter. Also mit dem können wir, können wir so, mild sagen, mild sagen, ja wissen Sie, Sie müssen das ernst nehmen, Ihr Blutdruck ist jetzt zu hoch, bla, und wir werden ihn motivieren können, so, mhm. weil er Angst hat. Und er, er, will, er will es gut machen, er will es machen. Wir wissen von der Diät, was ihm nicht so gut tut, wir wissen, dass wir die Süßigkeit, alles, was seine Nerven abschwächt, ein bisschen mindern müssen. Wir wissen aber auch, dass der Spaß im Leben wichtig ist, so wie bei den Tuberkularen. Also müssen wir auch aufpassen, dass wir ihm nicht Sachen aufbürden. Wenn wir ihn beraten, um seine Psora zu bewegen, er soll endlich ein bisschen Sport machen, dann müssen wir zuerst herausfinden, was ihm wirklich Spaß macht und nicht mit Pflicht. Pflicht ist bei den Psychotischen. Psychotischen, die brauchen eine klare Linie. Ah, also wenn wenn schon wenn sie wenn sie so weit sind, dass sie etwas machen wollen ist es nicht so einfach <lacht> wirklich nicht so einfach also die Beratung von Bewegung und von was sie machen müssen sonst oder Ernährung verschiebe ich oft auf das zweite die zweite mhm. Therapiesitzung, wenn sie schon das Mittel äh, genommen haben, mhm. dann ist das in der Regel ein bisschen offener, aber sonst, das ist unglaublich. Aber ich habe bei den Psychotischen zum Beispiel, habe ich mich angeeignet, dass ich ihnen erkläre, dass wir die körperliche Psychose, das ist das, was sie, weg, das sie wahrnehmen, dass wir sie nur bewegen können, wenn die geistige Psychose auch bewegt wird. Mhm. Und für das brauche ich ja ihre Hilfe. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Tuberkularen auch. Und psychotischen, das ist das Gleiche. Sie brauchen alles, was die Leber eigentlich von den die Leber etwas ähm, erleichtert. Also leichte Kost, alles, was sie nicht gern haben. Und das ist nicht so einfach. <lacht> Weil die Psycho... Ja, wir, wir, müssen, wir müssen ein bisschen sehr... Aber wir müssen einfach schauen mit ihnen, wo können wir einen Kompromiss Finden. Die psychotischen haben auch tiefe, fixierte Ängste. Also, mit Ängsten können wir nicht arbeiten mit ihnen, weil, wenn schon, fixiert sich das und that's it. Ja. Das ist kein gutes, kein gutes Motivator. Ja. ja, und die Tuberkularen, das ist auch wieder eine große Herausforderung, aber die kann man auch, die kann man auch gut beraten mit, äh, wir wissen, die haben gern draußen sein, Bewegung und so weiter. Dann schicken wir sie nicht in Fitnesszentrum. Ne?
0: Mhm. Also
1: wir schicken ja niemanden irgendwo, aber dann beraten wir das, beraten wir das nicht. Wir wissen, dass sie, das hilft uns unheimlich in der Beratung. Mhm. Wir wissen, welche, ein Syphilitischer ist schlimmer am Meer. Mhm. Und äh, ja, und so weiter. Also Das ist schon eine hilfreiche Sache. Ich finde es aber vor allem in, dem, in der Art, wie ich ja. berate. Genau. Ein, Sowieso Tuberkuläre muss ich ja relativ äh, locker, witzig umgehen. Mhm. Ein Psychotische muss sich sehr ernst, sehr professionell, sehr ernst äh, wirken, sonst wird es gar nicht, einfach gar nicht funktionieren. Und das nützt ja nicht. Und Witze haben sie eh nicht so, so, so gern. Also, was soll das? Und dann syphilitische, Sie haben schon gesagt, die Beratung eines syphilitischen ist sehr schwierig. Zuerst das antisiphilitische Mittel geben und mhm. dann beraten. Das ja. ist zu viel sonst.
0: Genau. Und und auch die Art, wie man dann eben redet, das hilft einem dann auch wieder, den Kontakt zum Patienten so schön ja. zu geben. Das hatten wir im letzten Intensivseminar, haben Sie das so toll erklärt, diese Ähnlichkeit auch mit dem Patienten dann zu haben. Und wenn ich eben noch nicht weiß am Anfang, na, vielleicht, vielleicht bin ich noch nicht so fit, dass ich dann wie Do Dr. Bose eine Frage stellen muss, gell, um schon alles zu wissen, sondern habe halt noch die ersten fünf, sechs Minuten oder vielleicht auch noch eine halbe Stunde, bis ich ungefähr weiß, okay, ist das jetzt Sepia oder Natur? Na, und mit dem einen muss ich mich ja völlig anders verhalten als mit dem anderen. Aber ich kann ja relativ schnell zu, zu verstehen, okay, es ist jetzt eine psychotische Frau? Dann mhm. muss ich ja keine Witze probieren. Und ich mhm. muss keine schnelle, spritzige Anamnese machen. Ne?
1: Nein. Also auch das dieses
0: Ähnlichkeitsgesetz nachher anzuwenden.
1: Sie sehen es schon im Wartezimmer, ne? Genau. Ja. Sie gehen im Wartezimmer, sehen schon, okay, Seluditis zum Beispiel bei einer Frau, Sie sehen die Haut, Sie sehen die Körperhaltung, Sie wissen schon, Sie haben ein, ein psychotische Belast also jemand mit einer hohen psychotischen Belastung. Also wissen Sie, wie Sie die Hand zu geben haben, ob Sie die Hand auf die Schulter legen oder nicht. Das kommt automatisch, das ist Teil von unserem Job. Ne? Mhm. Wenn wir das nicht können, dann können wir nicht in Resonanz treten mit dem Patienten. Ja. Treten wir nicht in Resonanz mit dem Patienten, dann fühlt sich der Patient nicht gut aufgehoben, mhm. erstens mal, oder? Und zweitens nehmen wir uns an einen Großteil. Er wird sich nicht so öffnen. Wir werden nicht am richtigen Bild herankommen. Und das ist sehr, sehr schade. Das ist ein sehr wichtiger Anteil ja. von, von uns. Und das ist sehr schwierig zu Beginn, mhm. als junge Homöopath. Ja. Ich hatte immer Probleme zu Beginn mit Solachesis-Frauen, als junge Homöopathin und mit ähm, so Nuxomika-Männer. Die haben mir völlig aus dem Konzept gebracht, weil der eine hat mir die Symptome nicht gegeben, die ich wollte und ich hatte Kopfschmerzen am Ende und ähm, mein Mann war ein sehr, sehr, äh, also mit mir war er ein sehr strenger Lehrer. Ich weiß nicht, wie Sie ihn erlebt haben, aber mit mir hat er extrem viel gefordert und war sehr streng. Aber hat sich an sein Prinzip gehalten, wer ihm nicht nach Hilfe gebeten hat, hat er seine Hilfe nie angeboten. Mhm. Also er hat mir zappeln gelassen. Er hat schon gesehen, dass ich da diese Probleme hatte. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht und so. Und dann sagt er mir, so wirst du das nicht schaffen mit solchen, mit solchen Patienten. Und dann hat er, dann habe ich wirklich verstanden, was es das heißt, mhm. mit der Stimme zu spielen. Wir okay. haben das meisterhaft bei ihm gehört. Ne? Plötzlich, hm, ja, okay, hm. das ist ja mit einem psychotischen Mensch, ja? mhm. der ist selber ja, nein, ja, nein. Und mein Mann ist selber ja, nein, ja, nein geworden. <lacht> Und dann plötzlich kommt eine Lachesis und, und, oder eine Frau, die eine Medorin oder was, was das ist, oder? Mhm. Und dann blüht er auf, dann redet er von, von allen möglichen Dingen. Ja, ja das ist, das ist ein Teil. Und da hilft und die Miasmen. Ich wollte sie ganz kurz korrigieren. Ich habe immer wieder gehört von ihm, du musst nicht in Arznei denken, du musst in Miasmen denken. Die Arzneien ja. kommen danach. Ja, genau. Aber wenn du der Teil nicht hast, dann, dann bist du nicht auf dem richtigen Weg.
0: Ja. Das habe ich eben auch auf die harte Tour gelernt. Wie so oft ne, lernt man bei der Homöopathie die meisten Sachen auf die harte Tour. Äh, und dank meines Chefs auch immer als unterstützende neben äh, nebendran, die mir dann auch hilft, das zu korrigieren. Aber wie oft ich Naht nur getröstet habe, weil ich gedacht habe, sie ist Kalzium äh, oder... Irgendwie so. Und dann plötzlich macht die macht das arme Mädchen zu. Und ich habe gemerkt, oh, oh das war nicht gut. Und einige ja. sind dann auch wirklich nicht wiedergekommen, weil sie sich eben gar nicht auch dann verstanden, äh, angenommen gefühlt haben, sondern wo ich dann viel zu weich, viel zu eng, viel zu nah rangekommen bin an Patienten, die eben diese psychotische Distanz ja. hatten und auch umgedreht. Ne? Wenn ich dann andere Phasen hatte, wo ich nicht so gut drauf war, dann eher distanziert war und dann saß ein lustiger Typ da, der mit mir Witze machen wollte und ich wollte einfach nur seine Symptome wieder gehen. An so Tagen verliert man denn auch so Patienten, so etwas, was Sie so schön das gesagt haben, am Intensivseminar diese Persönlichkeit auch draus zu halten. Mhm. Das fand ich äh, mhm. und finde ich heute immer noch eine gute, wichtige Lektion und eine Herausforderung, ne? das wie an Darum der Tür Sie, abzugeben.
1: Der Satz stimmt, stammt nicht von mir, sondern von Dr. Jus. Er hat es mal geschrieben und gesagt, äh, jede Fallaufnahme ist eine Meditation voller Achtsamkeit von Moment A bis Moment Z. Voller Achtsamkeit. Wir dürfen nichts weglassen. Manchmal ist es ein Zucken im Auge, dass ich oh, dem Patient ist das nicht wohl. Jetzt muss ich. Und dann mit den Jahren kommt kommt noch im Spiel, wie viel darf ich provozieren, um ein Symptom rauszuholen? Was magst du? Also wie weit kann ich gehen, damit der Patient sie, sich noch wohlfühlt? fühlt? Ja. Äh, wann, muss ich wieder, wann muss ich wieder ihm erklären? Sorry, ich musste sie äh, provozieren. Das war nur, ähm, um, um sie besser zu verstehen und so weiter. Also es ist ein, eine Kunst. Ja. Es ist eine Kunst, so in, mit, mit Menschen umzugehen. Mhm. Und die Miasmen spielen sicher eine wichtige Rolle. Dabei. Ja. Ja.
0: Super, vielen, vielen Dank. Das könnte ich jetzt mir noch eine Stunde anhören, aber wir sind am Ende angelangt. Ich danke für die, für die vielen tollen Informationen und ich bin sicher, dass auch unsere Zuhörer das sehr genossen haben, da einen Einblick zu haben in die Arbeit. Wir werden das ja in, in einer anderen Varianz auch demnächst nochmal haben im Podcast, weil wir noch sprechen werden über die Use-Methode. Da wird Frau Keller noch anwesend sein und, und Herr Bauer auch nochmal. Äh, da würden wir dann darüber sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Danke für die Zeit.
1: Ihnen, auch. Ihnen und, auch. Vielen Dank.
0: Und wenn Sie wollen, gehört Ihnen das letzte Wort als Abschied an die Hörer.
1: Als Abschied an die Hörer. Also äh, tragen Sie Sorge zu sich und zu Ihrer Lebenskraft. Und wenn Ihre Lebenskraft sich ausdrückt durch gewisse Symptome, dann respektieren Sie sie und äh, unterdrücken Sie nicht alles, was da kommt. Wir dürfen auch mal krank sein. Das ist in dieser Zeit jetzt ein wichtiger ein wichtiger Punkt. Äh, nicht, dass jeder jedes Schnupfen und jeder psorische Ausdruck äh, unterdrückt. Weil wenn wir die Psora unterdrücken, geht es tiefer. Und dann geht es tiefer in weniger also in weniger äh, angenehmen Formen, wie zum Beispiel Stehnhöhlenentzündung oder andere Probleme. Alles hat einen Zusammenhang.
0: Vielen Dank und einen wunderschönen Abend. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao.